1: Wir hoffen euch, damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach der Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest und uns auch somit unterstützt.
0: But you. Hier ist dein Podcast mit echten hebam insider tipps mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge vom Hallo Hebamme Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und wir haben ein wirklich richtig spannendes Thema in der heutigen Folge für euch vorbereitet. Nämlich das große Thema Wochenbett. Eine Zeit ohne Glanz, aber dafür mit ganz viel Punkt. Punkt, Punkt und Marie wird heute sehr viele Fragen zu dem Thema beantworten, die wir gemeinsam vorbereitet haben und es wird generell darum gehen, was ist das Wochenbett, dass ihr mal so eine Definition an die Hand bekommt, wie lange geht denn das Wochenbett eigentlich und ob es etwas zu beachten gibt, wie ihr euch verhalten sollt zum Beispiel in dieser ganz besonderen Zeit und ja, Marie, bist du aufgeregt?
1: <lacht> aufgeregt nicht, aber ich freue mich sehr auf das Thema. Wochenbett liegt uns ja sehr am Herzen, wie man von unseren Kanälen ja auch sehen kann. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir auch hier das Thema nochmal aufgreifen können und ja manche Dinge noch ein bisschen mehr erläutern können oder einfach ein bisschen mehr darüber berichten.
0: Absolut, und ich würde sagen, fangen wir doch direkt mal an mit der Frage. Was ist denn eigentlich das Wochenbett? Den Begriff hat, denke ich, jede werdende Mama und auch jeder werdende Papa schon mal gehört. Aber die wenigsten haben sich vielleicht konkreter Gedanken dazu gemacht. Wozu
1: ist das Wochenbett eigentlich da? Das Wochenbett ist ein Übergang in einen neuen Lebensabschnitt. Wir hatten es ja auch in den anderen Folgen schon. Das Kind ist geboren, es ist da und es beginnt eine Zeit, in der sich sehr, sehr viel verändern wird. Es ist einmal ein Zurechtfinden, auch in neuen Situationen, also dass man schaut, der Alltag wird sich ändern, das nach Hause kommen. Man ist eben nicht mehr nur zu zweit, sondern eben zu dritt, wie man auch so schön sagt. Eins plus eins, nicht zwei, sondern eben gleich drei. Und hier ändert sich einfach sehr viel und Routinen werden sich ändern, es müssen erstmal neue Routinen hier auch gefunden werden oder auch geschaffen werden. Es ist sehr interessant auch zu sehen, welches Kind empfängt man. Also die sind ja auch alle sehr unterschiedlich. Ähm, Habe ich ein Kind, das sehr quengelig ist, viel schreit? Habe ich ein sehr ruhiges Kind, das ich erwarten kann und eben sehr entspannt ist? Also ähm, da ist eben auch vieles, auf das man sich vielleicht am Anfang gar nicht so einstellen kann. Und man wird so ein bisschen, vor allem beim ersten Kind, auch ins kalte Wasser geworfen was einen erwartet, wie man sich fühlt, die Hormone, die da mit einem durchgehen. Aber auch wichtig ist es hier, dass die Rollen neu gefunden werden müssen. Man ist eben nicht mehr nur Partner und Partnerin, Ehefrau und Ehemann, sondern man ist auf einmal Mutter und Vater. Und auch hier diese Rollen zu finden oder das Gleichgewicht zwischen Ehepartner, Mama, Vater oder Ehemann ist hier eben ja auch eine große Sache, die eben neu gefunden werden muss.
0: Das ist absolut einleuchtend und klingt wirklich ja auch nach vielen Aufgaben, die diese Zeit, dieser Zeitraum im Prinzip umfasst. Wie lange dauert das Wochenbett generell und wie lange kann man sich Zeit nehmen, um diese neuen Aufgaben
1: für sich irgendwie in den Griff zu bekommen? Definitionsgemäß geht das Wochenbett sechs bis acht Wochen und man teilt es hier aber nochmal auf in das frühe Wochenbett und in das späte Wochenbett. Das frühe Wochenbett zählt von ab Tag der Geburt bis zum zehnten Lebenstag des Kindes. Hier ist es definitionsgemäß so, dass hier die größte Umstellung für Mama, Papa und Kind eben geschieht. Wie ich gerade schon gesagt habe, eben die neuen Rollen müssen gefunden werden. Es ist eine andere Situation zu Hause, es ist eben ein neuer Lebensabschnitt. Da findet einfach sehr viel statt. Aber auch die Hormone bei der Mama, die tun dann noch so ein bisschen ihr Übriges mit dazu. Also die die Achterbahnfahrt von man fühlt sich so toll bis oh je, heute ist wirklich doch nicht so ein guter Tag. Hier könnte man auch nochmal auf das Thema Babyblues aufmerksam machen, das eben auch mit den Gefühlen und Hormonen viel zu tun hat, dass doch mal ein paar Tränchen kullern, was völlig in Ordnung ist. Aber auch die körperliche Umstellung für die Mama, dass eben der Uterus sich zurückbildet, wenn Geburtsverletzungen da sind, dass die eben auch abheilen, die, der Wochenfluss, der fließt, aber auch, wenn man zum Beispiel stillen möchte, also der Stillbeginn, da passiert einfach total viel bei der Mama auch im Körper, äußerlich sowie auch innerlich, innerlich zum Beispiel auch mit dem Blutvolumen, das wieder reduziert wird, das in der Schwangerschaft eben mehr wurde, weil natürlich ein Kind herangewachsen ist, Kreislaufbeschwerden ändern sich hier, also dass man da eben auch nochmal schaut, dass man da gut auf der Höhe ist und auch was über was so viele eigentlich, finde ich, nicht reden, ist das Thema Schwitzen und Wasserausscheidung. Du triest aus <lacht> allen Löchern im Wochenbett, Im oder? Im Wochenbett definitiv. Und das ist auch noch mal groß, was so in den ersten zehn Lebenstagen passiert. Das späte Wochenbett beginnt dann ab dem zehnten Lebenstag, eben bis zu den Ende der achten Woche. Und hier findet die restliche Rückbildung statt. Wir sagen ja immer so schön, neun Monate kommt eine Schwangerschaft und neun Monate geht sie wieder. Also die Rückbildung geht weiter. Wenn Geburtsverletzungen da sind, es verheilt alles. Das Stillen etabliert sich. Also man findet dann einfach so ein bisschen schon in die Routinen rein. Man findet seinen Alltag. Der Partner, der auch vielleicht mit dabei ist. Also viele Partner oder Partnerinnen nehmen ja zu Beginn schon Elternzeit Manche auch nicht, manche haben nur Urlaub, gehen dann wieder arbeiten. Also das ist auch nochmal so ein ganz spannender Zeitpunkt, wenn der Partner oder die Partnerin wieder arbeiten geht und die Mama dann auf einmal den Alltag alleine zu Hause bewältigen muss. Da sprichst du gerade was super
0: Interessantes an, finde ich, nämlich Alltag finden und man hört den Spruch ja immer mal wieder, ein Kind sei ein mit Liebe gemachter Fulltime-Job, das heißt 24 to 7. Du hast schon ein bisschen anklingen lassen, das Thema neue Rollen finden, neue Routinen,
1: neue Verteilung auch der Aufgaben. Ist was Wahres dran an dem Spruch? Ja, es ist was sehr Wahres dran an dem Spruch. Die neue Rolle muss gefunden werden, aber auch als Familie. Also jeder muss seinen Platz neu finden. Wo findet er sich wieder und wo sind auch die Aufgaben? für den jeweiligen oder die jeweilige Person. Am Anfang ist es so, dass die Mütter eben viele Aufgaben erstmal selbst übernehmen müssen. Also das Stillen zum Beispiel, die Versorgung des Kindes. Also das sind alles Dinge, die erstmal viele Aufgaben der Mama zu sprechen. Aber wir schauen natürlich auch immer, dass die Papas da nicht zu kurz kommen und geben da so ein paar Aufgaben ihnen schon mit an die Hand. Aber vieles wird natürlich auch schon durch die Kinder bestimmt. Also die ganzen Grundbedürfnisse eigentlich der ein hat Das Essen, das auf die Toilette gehen, waschen, schlafen. Also die Kinder bestimmen am Anfang wirklich sehr den, den Tagesablauf vor allem. Und man muss sich als Paar oder auch als Mama und Papa am Anfang so ein bisschen darauf einlassen, dass es nicht mehr um acht Frühstück gibt, dann Mittagessen und dann Abendessen, sondern dass ein Tag anders strukturiert ist und strukturiert werden muss vielleicht auch.
0: Du hast gerade angesprochen, dass viele Aufgaben erstmal von den Müttern übernommen werden können. Gerade das Stillen genau ist ein großer wichtiger Faktor, den du schon in dem Zusammenhang genannt hast. Macht es denn dann eigentlich überhaupt Sinn,
1: dass Väter Elternzeit nehmen? Ja, es macht sehr viel Sinn. Ich habe ja auch eben gerade schon gesagt, dass wir Hebammen da schon einige Aufgaben an der Hand haben, die wir den äh, Partnern mit an die Hand geben können. Es fällt ja natürlich noch viel mehr an. Also wir empfehlen dann auch, den äh, der Mama sich wirklich auf das Stillen zu konzentrieren, auf die Rückbildung, dass sie auch eben wieder in, in Schwung kommt, dass sie sich gut erholt und einfach wieder zu Kräften kommt. Und dann kann der Partner zum Beispiel Aufgaben übernehmen auch, zum Beispiel das Wickeln des Kindes, ja, oder er kann einkaufen gehen, er kann sich um den Haushalt kümmern, putzen, waschen, aber auch ein ganz beliebter Job sind die Formulare, die nach der Geburt ausgefüllt werden müssen, also die ganzen Anträge, die gestellt werden müssen, wie zum Beispiel das Elterngeld oder Ähnliches und das Letzte natürlich auch nicht zu vergessen, wenn es nicht das erste Kind ist, sondern vielleicht schon das zweite oder dritte, dass dann auch die älteren Geschwisterkinder schon versorgt werden müssen. Also da ist natürlich auch eine große Aufgabe, dass der Partner sich dann vielleicht um die größeren Geschwisterkinder kümmert, äh, mit ihnen auf den Spielplatz geht oder je nachdem, wie alt sie sind, dass er da dann einfach die Aufgaben etwas übernimmt. Und glaube ich auch noch ganz wichtig, wenn Sie Väter
0: natürlich nicht in dieser Rollenfindung als neue Familie quasi wirklich aktiv mit dabei sein können, merken viele Väter vielleicht auch gar nicht erstmal was es denn alles an neuen Aufgaben in der Familie vielleicht auch gibt, oder?
1: Ja, so ist es. Also wenn man direkt wieder arbeiten geht, kommt doch öfter mal so der Spruch, ja, du bist ja nur mit dem Kind zu Hause, ihr habt ja äh, gar nicht so viel zu tun. Also könnte man ja kochen, waschen, putzen und das alles noch so drumherum direkt sozusagen beginnen. Ein Tag nach der Geburt zu Hause, dann kann man ja in den Alltag wieder reinstarten. Aber dass es eben nicht funktioniert und dass der Alltag sich ändert und dass, wie, äh, wie ich gerade sagte, auch die Grundbedürfnisse, an die es wirklich an die Substanz geht, also auch mit dem Schlafmangel in der Nacht, ja, dass man nicht mehr zum Frühstücken kommt, weil wenn man sich gerade das Frühstück hingerichtet hat, das Kind anfängt zu schreien und man erstmal eine Stunde damit beschäftigt ist, wieder zu stillen, zu wickeln, zu machen und zu tun, dass das kräftezehrend ist, finde ich, hört man hier eigentlich auch schon gut heraus und es ändert sich einfach sehr viel im Alltag und braucht auch Zeit und das ist auch in Ordnung, dass es Zeit benötigt. Und Kinder sind eben, wie du schon ja vorhin gesagt hast, ein liebevoller Fulltime-Job. Und so hat man es auch wirklich zu sehen.
0: Also wir wollen euch liebe Väter, werdende Väter unbedingt ermutigen. Nutzt die Chance, die uns da auch wirklich der deutsche Staat bietet, die Elternzeit zu nehmen, um da wirklich an diesem Prozess aktiv teilzunehmen, weil das wirklich für die Familienfindung unglaublich wertvoll ist.
1: Auch emotional. Ja. ja auch, dass die Väter direkt von Anfang an mit dabei sind, ihr Kind genauso kennenlernen. Ähm, schauen, wie reagiert es, wie schreit es, was braucht es. Das ist ja auch für die Väter eine schöne Zeit, dass man vielleicht auch ein bisschen mit dem Kind kuschelt oder auch mal eine Stunde Zeit hat, mit dem Kind spazieren zu gehen, damit die Mama mal eine Stunde Zeit für sich hat. Egal, ob sie dann eine Stunde schläft, mal ordentlich duschen geht ähm, oder einfach was isst. Also da ähm, kann man als Familie schön zusammenfinden. Was sind denn so weitere Aufgaben im Wochenbett? Ich glaube, wir sind jetzt groß auf
0: das Thema Rollenfindung und neue Routinen und Alltagsabläufe eingegangen. Gibt es doch einen
1: medizinischen Hintergrund, den das Wochenbett hat? Ja, das gibt es schon. Also wichtig im Wochenbett ist eben, dass die Mutter-Kind-Bindung, aber auch die Vater-Kind-Bindung eben gestärkt werden, dass man schaut, dass sie sich eben gut kennenlernen, dass sie eben zueinander finden, dass das neue Familienmitglied angenommen wird. Also da, das ist ein ganz großer Punkt, wo wir Hebammen auch drauf schauen. Klappt das? Funktioniert das? Ist eine Bindung da? Ja oder nein? Das ist ein wirklich wichtiger Punkt, den wir auch mit betrachten, aber auch die Regeneration und die Wundheilung von verschiedenen. Geburtsverletzungen, der Uterus, der sich zurückbildet. Also das ist auch ein medizinischer Blick, den wir da ähm, anwenden und auch im Blick behalten müssen. Und natürlich die Laktation, die in Gang kommen soll. Also das Stillen ist hier auch nochmal von großer Bedeutung, wenn die Mama stillen möchte. Wenn nicht, geben wir natürlich auch gerne Tipps zum äh, zur Flaschenernährung und schauen, dass wir da die Familien auch weiterhin gut aufstellen. Ich glaube, was in diesem Zusammenhang wirklich auch viele noch
0: mal interessieren könnte, ist, warum heißt das Wochenbett eigentlich Wochenbett? Heißt das so, weil die Frau
1: wirklich im Bett liegen soll? Nein, das ist nicht mehr so. Also es war früher so, dass die Frauen wirklich zwei bis drei Wochen im Bett lagen und nicht aufstehen durften. Das ist heute nicht mehr so. Wir sagen schon, dass die Frau sich Ruhe gönnen soll und natürlich sich ausruhen soll und auch nach ihrem Körper hören soll und auch muss, was kann sie schon leisten und was auch nicht. Aber trotzdem empfehlen wir, dass sie mal aufsteht, sich ein bisschen bewegt, ein bisschen durch die Wohnung läuft, vielleicht auch schon einen Mini-Spaziergang macht, wenn man sich das traut und sich auch schon danach fühlt. Das ist zu einem gut für die Thromboseprophylaxe, dass hier keine Thrombosen entstehen, aber dass der Kreislauf auch in Schwung kommt. Man muss ja auch das Kind versorgen, so dass man merkt, okay, also ich taste mich da langsam wieder ran. Und wenn man merkt, okay, der eine Tag war vielleicht ein bisschen zu viel, dass man dann am nächsten Tag sich einfach noch mal ein bisschen mehr ausruht oder sich einen guten Mittagsschlaf mit dem Kind gönnt. Ich glaube, das hast du gerade wirklich wunderschön umschrieben, dass man da wirklich ganz auf das eigene Gefühl hört.
0: Was mich noch interessieren würde, gibt es denn tatsächlich einen Unterschied vom Wochenbett bei einer natürlichen Geburt, also nach einer natürlichen Geburt, und dem Wochenbett nach
1: einem Kaiserschnitt, nach einer Bauchgeburt. Jetzt im Großen und Ganzen ist der Ablauf schon gleich, aber natürlich nach einer Bauchgeburt ist es so, dass die Mamas schon nochmal ein bisschen mehr Zeit brauchen, sich zu regenerieren. Man darf nicht vergessen, es ist eine Bauchoperation, die hier durchgeführt wird. Das heißt, da sind ja auch die Muskelgruppen, also die geraden Bauchmuskeln und so nochmal mehr betroffen oder hauptsächlich betroffen, als bei einer spontanen Geburt. Und dass das wieder gut verwächst und sich, ähm, sich alles wiederfindet, das braucht natürlich so ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, körperlich fühlen sich die Frauen, die spontan geboren haben, durchschnittlich ein bisschen besser oder werden schneller wieder fit als Frauen, die eben eine Bauchgeburt hatten. Aber das ist auch sehr unterschiedlich. Also es gibt Frauen, die springen auf und sind da auch direkt wieder da. Es gibt Frauen, die auch nach einer Spontangeburt vielleicht noch mal ein, zwei Tage sich nicht so gut fühlen. Das ist sehr, sehr individuell. Aber trotzdem ist es so, dass die Frauen, die eine Bauchgeburt hatten, manchmal ein bisschen mehr Zeit benötigen.
0: Werbung. Entdecke Mamli, deine digitale Begleiterin durch Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese App vereint die Weisheit von Achtsamkeitstrainerinnen, die Expertise von Schwangerschaftsexpertinnen und bietet direkte Unterstützung in 1 zu 1 Gesprächen durch die Marmley Coaches. Und das alles ohne Wartezeit.
1: Als zertifiziertes Medizinprodukt stützt sich Marmley auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Sie wurden von Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Hebammenkunde entwickelt und hilft dir, Ängste und Sorgen in dieser entscheidenden Lebensphase zu bewältigen. Ein besonderes Highlight für Versicherte der Technikerkrankenkasse und der DBK ist die
0: Nutzung von Marmley kostenfrei. Nutzerinnen anderer Krankenkassen können ebenfalls
1: eine Kostenübernahme beantragen. Marmley ist mehr als nur eine App. Sie ist ein vertrauensvoller Begleiter auf deinem Weg zur Mutterschaft, der dir unkomplizierte Unterstützung bietet, wann immer du sie benötigst. Erfahre mehr über Mamly und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme auf www.mamly.de.
0: Was sagst du zum Thema Besuch im Wochenbett? Das ist so eine Frage, die ich jetzt aus meinem täglichen leben, wenn ich Hausbesuche mache, die kriege ich immer gestellt. Immer. Was antwortest du?
1: Es gibt, glaube ich, wirklich, wie du schon sagtest, keine Familie, wo diese Frage nicht gestellt wird. Vor allem in der aktuellen Situation mit Thema Corona und noch mal mehr. Hier sage ich immer, dass es ganz wichtig ist, dass es auf die Kommunikation ankommt. Erstens ist es wichtig, dass man sich in der Schwangerschaft vielleicht schon mal darüber unterhält, also vor allem gegen Ende der Schwangerschaft. Was sind die Vorstellungen von dem Partner und der Partnerin? Würde man gerne Besuch empfangen, würde man ger gerne erstmal sagen, wir schotten uns erstmal zwei Wochen ab und hier kommt erstmal gar keiner ins Haus. Klingel ausgestellt, Klingel ausgestellt, Handy auf Flugmodus, wir sind erstmal nur zu dritt oder zu vier zu fünft. Also wichtig ist, dass man sich einig ist, egal ob man gerne viel Besuch empfangen möchte oder wenig Besuch empfangen möchte. Wichtig ist, dass man hier eine Linie fährt und dann, wie ich gerade sagte, Thema Kommunikation ist das A und O. Teilt mit euren Verwandten, Freunden, Familien, wie ihr gerne die Besuche haben wollen würdet. Ihr stellt die Regeln auf, ihr entscheidet, wie es läuft und nicht der Besuch. Ihr beendet zum Beispiel auch gerne mal Besuche, wenn weil manche Bürgern sich ja dann doch so schön ein. ach es gab halt so leckeres Essen. Ja, es ist so schön hier. Und nach zwei Stunden denkt man, mein Gott, ich würde mich gerne hinlegen. Ich bin eigentlich müde. Dann tut euch den Gefallen und schmeißt sie einfach alle raus. Das ist vollkommen legitim. Also ich sage immer kommuniziert, teilt mit, wie ihr es gerne machen wollen würdet und ähm, setzt das auch durch. Es darf hier, finde ich, keiner böse sein oder sagen, ähm, hör, das ist jetzt aber komisch, Was, wie haben die denn jetzt für Regeln aufgestellt oder wie handhaben die das denn? Hört da einfach nicht drauf, ihr habt eure Regeln und das ist das Beste, was ihr machen könnt und damit werdet ihr euch auch am besten fühlen und das ist auf das, worauf es ankommt.
0: Du hast gerade was ganz Interessantes angesprochen, mit dem das Essen war vielleicht so gut, ich bleibe. Ich gebe tatsächlich immer noch so den Tipp, wenn Besuch schon kommen darf, dann haben sie dafür zu sorgen, dass Kaffee und Kuchen auf dem Tisch steht oder wenn es eben Frühstück ist, Frühstück da ist. Das ist auch immer noch mal sowas, was man glaube ich noch mal an der Stelle gut erwähnen kann. Traut euch das einfach, sagt das. Die meisten sind froh, wenn die wirklich was an der Hand haben und euch dahingehend unterstützen können wirklich und da sich einbringen können. Und ja, dann kann das glaube ich auch eine ganz gute Geschichte werden. Wie stehst du zu der Frage, das ist auch was, was immer häufig gefragt wird, ich will mein Kind zu so ungern aus der Hand geben. Mhm. Wenn jetzt da Besuch kommt, kann ich da Nein sagen.
1: Ja, und ich bestärke auch die Mamas dazu. Vor allem beim ersten Kind ist man ja da doch so eine kleine Löwenmama manchmal, die das Neugeborene nicht so gerne aus der Hand gibt. Und ich finde das völlig legitim, wenn man das nicht möchte. Warum soll jeder Besuch, der vorbeikommt, wenn man es natürlich möchte, ist es wunderbar. Dann darf man natürlich das Kind auch gerne einmal herumreichen. Aber manchmal gibt es ja so Situationen oder man fühlt sich einfach nicht so danach, dass man jetzt das Neugeborene einmal so rumreichen möchte. Und das finde ich völlig in Ordnung, dass die Mamas oder die Papas das auch nicht tun, sondern die Kinder bei sich lassen. Also es ist ja kein Objekt oder keine Vase oder kein Bild, das man immer anschaut und rumgibt und anfassen kann. Es ist ein Neugeborenes, es ist ein neuer Mensch, der geboren ist und das muss man auch beschützen. Und ich finde, das darf man auch beschützen. Ich habe hier immer so einen ganz guten Trick, den ich gerne den, den Eltern noch mit an die Hand gebe, ist, vor allem viele sind ja dann, komm, gib mal her. Ne? Ich würde das Kind jetzt gerne mal halten. Oder man traut sich auch nicht zu sagen, ich möchte dir das Kind nicht geben. Ich möchte das dir auch, das ja. Kind nicht geben. Und deshalb empfehle ich, wenn ihr das Gefühl habt, okay, das könnte jetzt gleich auftreten, bei dem <lacht> Besuch, der kommt... Nehmt euer Kind in eine Trage oder an einen Trageschuch, wenn ihr das schon ausprobiert habt. Dann tragt ihr das ganz nah an eurem Körper. Ihr könnt das eigentlich relativ gut abschirmen. Und ähm, wenn dann kommt, ja, dürfte ich das Kind mal halten, dann sagt ihr, ah nee, wisst ihr, das ist jetzt hier in der Trage, das ist gerade eingeschlafen. es braucht einfach gerade so ein bisschen meine Nähe. Ich lasse das da drin. Dann kommt man so ein bisschen drumherum, dass man nicht sagen muss, nee, ich will dir das Kind jetzt nicht geben.
0: Was man sich ja dann doch nicht so traut. Super Tipp. Also, ich glaube, das ist wirklich, da kommt man wirklich galant aus dieser Situation heraus, ohne dass man sich wirklich mit Freunden und Familie irgendwie äh, Ärger einhandelt und gefühlt. sich irgendwie was verscherzt. rechtfertigen muss und ja. sich verscherzt. Gibt es, wenn man sich doch okay fühlt mit dem Gedanken, dass man sagt, andere dürfen mein Kind halten und auch mal wirklich auf den Arm nehmen, gibt es da etwas, was man beachten
1: sollte, was der Besuch dann unbedingt machen sollte, bevor er das Kind bekommt? Ja, wir empfehlen da wirklich, dass ja auch auf die Hygiene geachtet wird, also dass der Besuch die Hände wäscht, wenn der Herbst und der Winter naht, dass vielleicht auch die Hände desinfiziert werden. Aber man muss sagen, dass die Kleinen oder die Neugeborenen eben noch nicht das Immunsystem haben, das wir Erwachsenen haben. Und da sollte man natürlich darauf achten, dass man jetzt nicht die alle Keime, vor allem in der Grippezeit, dass man diese nicht zu den Neugeborenen mit heranträgt. Auch gut wäre darauf hinzuweisen, dass wenn Besuch krank ist, Schnupfen hat, Husten hat, dass dieser doch bitte zu Hause bleiben mag und nicht zu Besuch kommt. Denn wie ich gerade gesagt hatte, ist das Immunsystem bei den Neugeborenen eben noch nicht ganz so ausgereift wie bei uns. Und das ist auch nochmal ein Hinweis, den wir den Eltern mit auf den Weg geben, dass die es doch mitteilen.
0: Gerade in der aktuellen Situation, glaube ich, wichtiger denn je. Und das Gute ist ja, dass wir in einer Zeit leben, in der es auch andere Möglichkeiten gibt, außer persönlich vorbeizuschauen, vielleicht an der Zeit auch so ein bisschen teilnehmen zu können in Form von Videotelefonie oder auch Bilder verschicken auf kurzen Weg über Smartphone. Und ja, da komme ich gerade, gleich kommt mir das nächste Thema so ein bisschen in den Kopf, weil diese Medien natürlich auch vielleicht für so ein bisschen verschobenes Bild rund ums Thema Wochenbettzeit nach der Geburt sorgen. Glaubst du, Frauen wissen aktuell wirklich realistisch, was in der Zeit nach der Geburt auf sie zukommt, was sie im Wochenbett erwartet?
1: Das ist eine spannende und schwierige Frage. Ich glaube, heutzutage ist es so, dass sich die Familien mit dem Thema Wochenbett nur oberflächlich etwas auseinandersetzen. Also sie haben ihre Gedanken im Kopf, wie ein Wochenbett auszusehen hat oder aussieht, wie du auch gerade schon sagtest, über verschiedene Social-Media-Kanäle, wie es auch nach außen getragen wird, wie was ein Bild auch vermittelt wird. Aber dass das nicht immer das realistische Bild ist oder so, wie die wirkliche Zeit nach Geburt ist, dass das nicht zusammenpasst, merken dann erst viele, wenn es soweit ist und sie eigentlich in der Phase drinstecken. Ich glaube, dass es auch daran liegt, dass die Familien nicht mehr so nah zusammenwohnen und dass die Frauen und vor allem auch die Männer nicht mehr so viel... Kontakt zu Neugeborenen haben. Also meistens sind die Familien ganz weit entfernt, die verschiedenen Geschwister, Mama, Papa leben überall zerstreut. Familie und Freunde, also beziehungsweise die Freunde, vielleicht sind da auch noch nicht so viele Kinder im Freundeskreis, sodass man gar nicht so wirklich in Kontakt zu diesen kleinen Menschen kommt. Und sich darüber vielleicht auch gar nicht so viele Gedanken macht. Und dann ist man schwanger und wird in diese Situation reingeschmissen. Und so richtig spricht dann auch keiner darüber. Also über die wahren Gefühle, die man hat, dass das Wochenbett, wie unser Titel zwar schon sagt, eine Zeit ohne Glanz, aber dafür mit viel, dass es eben nicht immer Glanz ist, sondern vielleicht auch Tage hat, die nicht so gut laufen, weil man eben erst die Routinen und die Abläufe finden muss, das Neugeborene auch erstmal kennenlernen muss das ist, ähm, glaube ich, hier schon, dass manche Familien das Wochenbett nicht so ganz ein- oder realistisch einschätzen, so wie es dann wirklich ist.
0: Ich glaube, die Natur hat das auch ganz geschickt eigentlich eingefädelt, weil wenn man in die Kinderwunsch, in die Planung geht, wenn man dann schwanger ist, hat man, das kann ich jetzt als Mama berichten, glaube ich, so dieses Gefühl, ich habe mehr Background-Wissen, aber dennoch hat man so das im Kopf, bis ich habe dann dieses süße kleine Baby auf den Arm und danach ist alles dunkel und dann kommt das Wochenbett und dann wird es auf einmal hell. Und ähm, ich glaube, das geht vielen werdenden Eltern und auch vielen werdenden Mamas so, dass die dann so einen Moment haben, wenn das Kind wirklich auf der Welt ist, dass sie denken, naja, hätte ja mal jemand vorher sagen
1: können. <lacht> genau. Ja, weil viele denken, dann haben sie, wie du sagst, so das Kind im, im Arm und sind überglücklich und fühlen die Muttergefühle, die hochkommen und die pure Liebe, die sprießt. Ja, das gibt es auch. Also es gibt natürlich Frauen, die das genauso empfinden, aber es gibt viele Frauen, die das auch nicht empfinden die dann erstmal so ein bisschen geschockt sind, an sich zweifeln auch. Ist das okay, dass ich das gerade so fühle? Ist das in Ordnung, dass ich vielleicht nicht himmelhoch jauchzend hier sitze, freudestrahlend, ähm, sondern dass ich auch erstmal die Geburt verarbeiten muss? Was ist hier eigentlich gerade passiert? Wie geht es mir? Was ist in den letzten Stunden passiert? Wo war ich? Welchen Schmerz musste ich aushalten? Dann ist das Neugeborene da, das einen sehr fordert, auch direkt von Sekunde 1 an, gestillt werden möchte, auch die Grundbedürfnisse hat, die es zu erfüllen gilt. Und wichtig ist hier, glaube ich, auch zu sagen, dass aktuell in Deutschland 1,54 Kinder pro Frau geboren werden nach den Zahlen 2019. Und das ist nicht viel. Also es ist jetzt nicht, dass dann die große Erfahrung dann da auch schon ist, ja und dass sich das auch so anfühlen kann, ist auch in Ordnung und ist eben die Realität, dass es nicht so ist, dass ich stillend durch die Wohnung laufe, alles kein Problem ist, neben dem stillen Putzen, Waschen und alles erledigen kann und die schlecht schlechthin, so wie es immer überall suggeriert wird, das muss es nicht sein und ist es oft auch nicht.
0: Das heißt der Spruch, schlafe, wenn dein Kind schläft, esse, wenn dein Kind isst, <lacht> mach die Wäsche, wenn dein Kind Wäsche macht, <lacht> der ist gelogen. <lacht> der ist gelogen,
1: genau. Ja, weil es doch immer alles anders kommt, als man glaubt. Und wichtig ist das, oder was wir ja genauso wie du, aber ich ja auch den Frauen mit auf den Weg geben, ist, ihr setzt euch kein Bild in den Kopf, wie ihr euch das Wochenbett vorstellt. Es wird eh alles anders kommen. Lasst eure Gedanken frei Schaut, was die Situation mit sich bringt, lernt euer Kind kennen, findet eure Rollen, schaut, wie die Zeit läuft. Man darf die Zeit auch mal fließen lassen. Es muss nicht alles getaktet sein. Man kann in den Tag reinleben, man kann in den, man kann rausleben und wieder reinleben, so dass man die Tage mal fließen lässt. Vor allem, wenn der Partner auch Elternzeit hat und auch mit zu Hause ist, dann ist es eine ganz tolle Zeit und so eine Blase, die man, in der man auch schweben darf, dass man einfach mal guckt, was passiert. Glaubst du generell, Social Media trägt im Allgemeinen
0: dazu bei, dass solche Bilder überhaupt in den letzten Jahren entstanden sind in den Köpfen der Mütter?
1: Ja, ich glaube auch immer mehr. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel Instagram herauszieht aus den verschiedenen Social Media Kanälen, da ist ja immer eine schöne und heile Welt. Jedem geht's gut, das Wochenbett ist toll, die Neugeborenen sind so süß, da werden die süßesten <lacht> Babybilder gepostet, Füßchen, Händchen, Öhrchen. Aber es zeigt keiner einem wirklich mal, wie es so wirklich ausschaut und wie es einem richtig geht. So langsam kriegt es so einen kleinen Trend mehr Realität auf Instagram. Da gibt es ja diese tollen Hashtags hier und da. Aber nur mit Filter. Nur mit Filter. Und die meisten zeigen sich einfach nur ein Netzhöschen, die kurz nach Geburt wie ein Bauch da auch mal aussehen kann. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es noch ein großes Tabuthema ist und ein Thema ist, das sehr verschönigt wird. Und man nicht so richtig wirklich darüber spricht. Aber vorher hat das ja auch schon angefangen mit den ganzen Zeitschriften. Die ganzen Models, die nach sechs Wochen auf den Laufstegen sind und laufen, die toll aussehen, top gestylt, wieder schlank und rank. Aber das ist nicht das Wochenbett. Denn das Wochenbett ist, du schwitzt, du stinkst durch die Hormone, ja. Man ist voll gekotzt, weil das Kind ständig wieder Milch erbricht. Man wird, äh, wenn man die Windel wechselt, vielleicht auch mal vollgeschissen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Wenn man das so auch mal machen darf. Das heißt, man ist sich ständig am Umziehen. Man hat einen Wäscheberg zu Hause ohne Ende. Man hat Augenringe, weil man nicht mehr so richtig schläft, man ist völlig übermüdet, man wandelt umher, man vergisst ständig Sachen, man trief, wie du vorhin gesagt hast, aus allen Löchern der Wochenfluss, der Schweiß, die Tränchen, die kullern wegen dem Babyblues und ähnlichem, die Hormone, die damit noch mittragen. Das ist eine emotionale Achterbahnfahrt und das ist in Ordnung und das darf man auch zugeben, wenn es in dem Augenblick einem mal nicht so gut geht. Und man sagt, okay, ich schotte mich jetzt hier ab. Ich brauche jetzt Ruhe. Ich brauche jetzt auch keine schönen Bilder auf Instagram. Ich will jetzt einfach mal wieder zurechtkommen und mich zurechtfinden. Und wenn man sich so fühlt, dann können wir eigentlich alle Mamas nur ermutigen, es ist in Ordnung, dass es so ist. Und darüber darf man auch reden. Es muss nicht alles toll sein und schön sein. Also wir versuchen echt den Frauen auch so ein bisschen zu, zu sagen, dass es vielen so geht und nicht nur ihnen alleine.
0: Ich finde, da hast du wunderschöne Worte gefunden und alle Frauen, die wirklich diese Zeit so wie auf Social Media dargestellt empfinden, wunderschön. Aber es ist eben auch wirklich wichtig, dass die andere Seite vielleicht auch so ein bisschen realistischer dargestellt wird. Und wir hoffen, mit unserer heutigen Podcast-Folge konnten wir vielleicht da ein bisschen dazu beitragen und auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wir wollen auch keinem Angst machen, also nicht, dass wir jetzt das Wochenbett hier so darstellen, aber ich glaube, es entspricht mehr der Realität. Absolut, das hast ja. du schön gesagt. Ja, das waren wirklich sehr interessante Einblicke, die du uns heute hier geliefert hast. Vielen Dank dafür. Sehr gerne, habe ich sehr gerne getan. Und das war heute sehr viel Theorie und vielleicht so hereinfinden in so allgemeine... Hinweise, Regeln, was man da so beachten sollte. Und ich würde sagen, in zwei Wochen widmen wir uns dem Thema mal so ein bisschen intensiver und gehen mal noch weiter rein in das Thema. In die Materie. In die Materie, das zum Wochenbett ist. Genau, zum Wochenbett gehört ja auch der Wochenfluss. Und ähm, da gibt es einiges zu beachten. Und deswegen widmen wir uns in der nächsten Folge diesem Thema wirklich sehr ausführlich und würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns für diese Folge wieder hier ein Like da lasst, kommentiert, folgt diesem Kanal auf jeden Fall, dass ihr immer up to date bleibt und da auch nichts verpasst und
1: ja. wir freuen uns in den nächsten zwei Wochen uns wieder zu Bis dahin bleibt gesund und wir freuen uns, eure Anja und Marie.